0: Добрый вечер. Я очень рад встретиться с вами и дать этот замечательный цикл лекций. Цикл лекций, которые я сам лично на самом деле не давал. Я очень люблю рассказывать истории про цадиков. И тут как-то так получилось, что в и Шурун тоже любят эти истории. И говорят, давай дай нам истории про цадиков. Ну я подумал, как мы будем давать истории про цадиков. Ведь давайте просто, вот как предисловие, подумаем с вами, а кто такой вообще цадик? Что такое цадик? И вообще, как называется наш цикл лекций? Наш цикл лекций называется Агутерит. Агутерит переводится на русский язык «хороший еврей». Почему я решил так назвать цикл наших лекций? Потому что во многих еврейских общинах Польши, Западной Украины, Венгрии, да, наверное, и Румынии, цадиков называли Гутерит. Хороший еврей. Так было принято их называть. Почему их называли хорошие евреи? Кто вообще такие цадики? Что такое цадик? Цадик это праведник. У евреев есть раввины, есть главы Ешиф, а есть такой тип людей, которые называются праведники. В чем смысл праведника? Какое предназначение праведника? И когда вообще у евреев началась, э, началась вообще история с праведниками? Когда в евреи стали, значит, на самом деле, э, такое понятие, как праведник, у евреев начался со времени развития хасидизма. Когда, значит, э, в Восточной Европе развилось движение хасидизма, то появилось такое понятие, как праведник. Многие евреи стали ездить к праведнику. Но, как мы с вами понимаем, предназначение праведника – это не изучение Торы. Предназначение праведника – это как раз то быть праведником выслушивать евреев, благословлять их, помогать им духовно, материально и вообще являться примером для праведной жизни, чтобы евреи учились у праведников, как нужно праведно жить. А почему праведник называется Гутерид, хороший еврей? Я выяснял эту тему и увидел два ответа на эту тему. Один ответ сказал Рибонис Фршисхи что праведник он во всем хороший? То есть он спросил так: он спросил, почему мы называем праведников гутерид, почему их не называем, если он хорошо молится, если особенность праведника в том, что он хорошо молится, почему не называем его Агутер Давнер, хороший э, молящийся? Если, его, если праведник это человек, который учит Тору, почему не называем его мудрецом? То есть есть мудрецы Тору, но что такое Гутерид? Хороший еврей. И он объяснил, что праведник он во всем хороший. Это человек, который молится хорошо, который учит Тору хорошо, который кушает хорошо, который пьет хорошо, который спит хорошо, и у которого вообще все хорошо. Который каждый свою, каждый, каждое дело, которое он делает, или это какое-то что-то материальное, или это что-то духовное, он делает от всей души, и делает так хорошо, как полагается делать евреи. Поэтому называется Агутерит. Он хороший еврей, он хороший во всем, это праведник. Или, я вижу еще одно объяснение, что почему праведник называется Гутерид, хороший еврей. Потому что праведник, он стремится делать хорошо другим евреям. С одной стороны, казалось бы, праведник это тот человек, который живет очень эскетично, который себе может отказывать во всем. На и праведник. А с другой стороны, Потребность другого еврея для него стоит на первом месте. И ради этого он готов отдать последнее, что у него есть. Поэтому он хороший еврей, он хороший со всеми евреями, он старается помочь другому еврею материально, духовно и так далее. Как предисловие к нашим историям, я расскажу такую историю. Значит, у третьего Любавичского Рэбби, ценахцедека из Любавич, был один хасид, который приезжал к нему. И вот этот хасид был богатый человек, у которого были большие бизнесы. И как-то ему предложили купить лес, участок леса, для того, чтобы продать его и заработать большие деньги. Этот хасид, конечно же, ездил советоваться с Ребе, с праведником. Он приехал к Цемакцедаку и говорит ему, что делать? Покупать лес или не покупать лес? Говорят, что это может принести мне большие-большие доходы. Говорит ему, ценнохцедок не покупай. Кто? Сказал не покупать, не покупать. Приехал домой и объявил всем своим бизнес-партнерам, что он не покупает этот лес. Они скажут: ты что, сумасшедший? Такие возможности, столько заработать. Да, это стоит огромные деньги, да, ты вложишь в это все, что у тебя есть, но ты столько сможешь этого заработать. Он говорит, ну мне Рэбби сказал не вкладывать деньги в этот лес. Говорят ему его друзья, говорят, ну давай честно, твой Рэбе что-то понимает в бизнесе. Он потомственный бизнесмен, он занимался когда-нибудь бизнесом. Что он понимает? Он целый здесь сидит учи Тору. Что он понимает в, лес, в лесу, в бизнесе? Да, действительно. Он говорит, ладно, я поеду еще раз к Рэбе, спрошу у него. Приехал еще раз к Цемакцедаку. И задает ему такой же вопрос, Ребе, хороший бизнес, стоит много денег, но при этом можно заработать во много раз больше. И говорят, если не сейчас, то уже никогда кто-нибудь перехватит у меня это. Можно ли вложить деньги в этот бизнес? Говорит ему Сам самых не покупай. Окей, хорошо, не покупать, не покупать. Приехал домой, сказал своим друзьям, Ребе сказал не покупать. Они ему говорят, как? Это же такие, это же такой бизнес, это же такие доходы. И опять начинает ему, а что рыбы знает, что он понимает и так далее. В конце концов этот Хасид не выдержал и купил этот лес. Закончило все довольно-таки плачевно, потому что стоимость древесины очень понизилась. И он не вернул свои деньги, а только потерял все, что он вложил в этот лес, вложил он все, что у него лежало в стороне. Ну теперь что остается делать? Ехать к Ребе, чтобы Рэбе за него помолился. Стыдно, ведь Ребе говорил ему не покупать этот лес. Поехал Хасид к Цемахцедаку. Приезжает к нему и говорит, Ребе: виноват, купил лес и потерял все деньги. Прошу благословения на восстановление. Говорит ему Темат Хцемахцедак, я хочу спросить тебя один вопрос. Вот ты знаешь, я человек э, духовный. Я целый день сижу и учу Тору. Я молюсь. Откуда я понимаю в бизнесе? Откуда я могу знать, стоит ли тебе купить этот лес или не стоит тебе его покупать? Я что, понимаешь, что там в лесу, в деревьях, в древесине, в бизнесе вообще? Я когда-то им занимался. Я никогда им не занимался. Я хочу вам даже сказать, отступление. Вообще в отступлении, он изначально не хотел давать евреям материальные советы. Когда его назначили быть главой общины, после того, как умер значит, второй любавческий рэбе Рабидовбер, тот сам Акцедек сказал, что это дело при условии, что все вопросы, с которыми ко мне будут приходить хасиду, это будут только духовные вопросы. Я не хочу вообще давать материальный ответ. Окей, договорились? Как так ему пришел один Хасиду, которого было тяжелое финансовое положение? И сказал: чувствуйте к Рябе, не нужно с ним посоветоваться, получить у него благословение. Говорит э, секретарь, Ребе говорить нельзя. Ребе не принимает людей, у которых есть материальные вопросы, только духовные вопросы как служить Богу, как лучше служить Богу. Окей, не пустили. А Хасиду то надо зайти. Благословение это нужно получить серьезные серьезные финансовые затруднения. И он заметил, что в комнате, где сидит Ребе, стены не доходят до потолка. И он так разогнался, отошел так, сделал разгон и бросился на эту стену, ухватился за верх, потянулся и с большим трудом человек все-таки был не спортсмен и не гимнаст, но тем не менее он влез в комнату Ребе. Ребе очень удивился, когда увидел, что сверху на стену влез человек. Хасид очень испугался и начал плакать и кричать: "Рев, у меня проблемы, у меня финансовые проблемы, я потерял все свои деньги, спасите!" И тогда Самохцедак сказал: "Если еврей ради заработка готов влезть на стены, то я не могу ему не помочь." И после этого Самохцедак стал принимать людей также с материальными вопросами. Так вот. Этот хасит после того, как потерял все деньги, приходит самокседок из Любавич и начинает перед ним каяться. Виноват. Рэбис сказал не покупать лес, а я купил лес, и вот я потерял все деньги. И говорит ему самокседок, то, что мы с вами сказали. Я ничего не понимаю в бизнесе. Я никогда не занимался бизнесом. Почему ты ко мне вообще приходишь? Зачем ты пришел со советом? Но, говорит, есть, три, есть три типа человека, которые приходят за советом. Праведнику. Первый тип это люди, которые говорят, рэбэ это духовный человек. То, что он говорит, это говорят с небес. Да? То, что он говорит, это говорят с небес. Как у нас говорят, Шхинами шхинам божественное присутствие говорит из его уст. Поэтому он не должен понимать в бизнесе. Он в то время, когда принимает людей, он связан с Богом в это время. И поэтому люди приходят советоваться со нами. Это первый тип людей. Второй тип людей, которые не находятся на таком уровне, что прямо, ой, Ребе, он такой святой, он там связан с Богом, там Бог говорит да, шхина, божественное присутствие и так далее. Нет. Что они говорят? Ребе учит много Торы. Он хахам, удрец Торы. И у него есть мозги Торы. То, что он говорит, это голос Торы. По Торе так должно быть. Такой Тора дикий подход, да, подход Торы. Это трое людей. А есть люди, которые и так не считают. И все равно приходят советоваться. Почему? Они говорят, Ребе, он человек с опытом. Да, он не бизнесмен. Да, он все время сидит у Торы. Но к нему очень много приходит людей. За разными советами, за благословениями. И он выслушивает очень много проблем. И у него уже есть... Жизненный опыт, как решать эти проблемы. Поэтому стоит прийти и послушать то, что он говорит. Говорится в к этому Хасиду: каким бы ты ни был типом из этих трех типов людей, ты все равно должен был меня слушаться, а ты меня не послушался. Ну, и дал ему благословение, чтобы ну, должен быть хороший конец в любой истории. И дал ему благословения, чтобы человек все-таки смог вернуть обратно свой бизнес и выкарабкаться из тяжелой финансовой неурядицы. Вот такая вот история, которую я хочу рассказать как предисловие. У евреев, у евреев, восточных евреев особенно, у евреев Европы с тех пор, как распространилось движение хасидизма, и сегодня без исключения, или это хасиды, или это не хасиды, у евреев есть такой обычай идти и просить благословения. У равинов, у цадиков когда есть какие-то проблемы в жизни, просить духовное благословение, чтобы стали мудрецами Торы, чтобы приближались к Богу, просить материальное благословение, чтобы было больше денег, здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Но так и так мы привыкли. Причем, как правило, большинство цадиков, они были еще большими раввинами. Я думаю, что даже все они прекрасно знали Тору, но при этом были известны в народе как цадики. Например, Хофетс да, Известный раввин Хофетс Хаим. Да, один из известнейших раввинов в период перед катастрофой был известен как цадик, хотя он был огромный мудрец. Написал такой труд, как Врура, который, который изучает сегодня почти везде. То есть он был большой мудрец в сторону. Люди к нему приходили как цадику, просили у него благословения. Были большие равины, которые... Были равинами, цадиками. А кто же такой садик? Кто человек? Кто тот человек, которого мы называем садиком? Я не буду давать сейчас лекцию на этот вопрос. Я не буду рассказывать, что такое садик. Кто такой садик? Я просто буду рассказывать истории про цадиков. У нас должны быть пять лекций на эту тему, пять лекций истории на эту тему. И во время каждой лекции я буду рассказывать истории про что-то особенное, про какой-то особенный аспект. Взаимодействие цадика с Богом, с людьми. И вот наша первая лекция на этом курсе называется «Духовное влияние цадика». Духовное влияние цадика. Как он духовно влияет на людей? Одно из предназначений предводителей еврейского народа это духовно улучшать других евреев. И вот мы расскажем несколько историй, истории на эту тему, как цадики духовно помогали другими евреям. Первая история, которую хочу рассказать, это история про Рабиарона из Карлина, человека, который родился э, где-то в начале 19 века, скончался примерно в 1900, 1872 году. Карлин, сегодня это часть Бродопинска, юго-запад Беларуси. Роберон из карлина у него был один очень важный принцип в жизни. Он всегда молился в Миньяне. Миньян, как мы знаем, это группа из десяти евреев, мужчин. И мы всегда стараемся молиться в Миньяне, потому что когда собираются десять евреев и молятся, то молитвы они поднимаются лучше на небеса. Эти молитвы много сильнее. И вот у него был принцип. Он никогда не молился без Миньяна. Даже была такая история, что как-то ему делали операцию и ввели в наркоз. После операции Рабиарон очень долго спал. А так как это было уже вечер, и все знали, что Рэби, когда проснется, он захочет, чтобы был миньян, помолиться вечернюю молитву. То много людей остались ждать в больнице, пока Рэбби проснется. А Рэби все не просыпался? Было уже середина ночи. Никто не знал, когда проснется Рэби и скоро ли это будет. И люди начали потихоньку расходиться. Таким образом, вместе с Рабиароном остался в комнате только один человек, его секретарь, которому по долгу службы полагалось там быть. И он ждал, пока Рэби проснется. Звали этого секретаря Ривобром Ицхак через какое-то время Раби Арон просыпается и говорит Авром Исак, Миньян есть? Что Авром может ему ответить, когда Миньяна нету? С другой стороны, он знает, что Ребе очень важно молиться в Миньяне. И он говорит, Миньян есть. Говорит ему Раби Арон из Карлина, ну раз есть Миньян, то пусть они зайдут, будем все вместе молиться, говорит Ребе. Врачи сказали, что вам нужно быть спокойствием. Больной должен быть в полном спокойствии. Поэтому у нас меня находится в коридоре. Он говорит: "Хорошо, но ну будь хазаном без вопросов. Поромитцак подошел к стене, взял сиду и начал читать все молитвы, которые читают в меняне, но которые нельзя читать без меняна, такие как кадиш и борху, еще разные такие молитвы, которые в принципе читают только в меняне, когда здесь евреев. Прочитал все молитвы, зашел к Рэбе, говорит ему Рабиарон из Карлина Авромы Почему я не слышал народ? Он говорит: врачи сказали, что нужно молиться тихо, чтобы не мешать Рэбе. После, после операции, вы понимаете, да, больной должен лежать в спокойствии. Окей, хорошо. Прошло какое-то время. ребе выздоровел. И Авро чувств, начал чувствовать что он поступил неправильно, не по закону. Как это он один читал молитвы, которые нужно читать, когда есть 10 евреев. А в Ромыцах решил прийти и покаяться перед Ребе, перед Раби Аароном. Пришел к Раби Арону и говорит ему, Ребе, виноват, обманул я вас. Не было тогда людей, был только я один. Я притворялся, что из меня, делал вид, что есть меня. Говорит ему Рабиарон Авромицак, успокойся, поверь мне, именно то, что был тогда менян, мне и помогло тогда выздороветь. Не дай Бог, если бы я узнал, что нет у меняна. Ведь для меня это настолько, настолько важно молиться в меняне. Для меня. Представь себе, чтобы после тяжелой операции я бы проснулся и узнал, что нет меняна, я бы очень огорчился. Так что все нормально. Ты меня спас тем, что сказал, что есть менян. Так говорит Рабиарон, это так ему сказал Рабиарон. Прошло какое-то время после этого. И к пришли и сказали, что есть один парень. И этот парень, он сын одного праведного еврея, которого звали Йона Лейб. Этот еврей умер в молодом возрасте. А после этого, через короткое время, после него умерла его жена. И этот парень остался сиротой. И так потихонечку, потихонечку, не имея нормального воспитания, воспитываясь в доме родственников, этот парень потихоньку стал опускаться в соблюдении той заповеди, стал очень бестолковым парнем. В конце концов перестал все соблюдать, перестал соблюдать субботу, праздники, устроился работать у одного немца, которого был, я знаю, как такая, переносной магазин, переносной магазин. И он с этим немцем ездил на разные ярмарки, рынки, и они там занимались продажей. И вот сейчас докатилось до того, дошло до того, что этот немец предложил этому парню жениться на его дочери. А для этого нужно перейти в другую религию. Скорее всего, в протестантскую. Парень согласился. Он уже давно ничего не соблюдал. И так вот. Такая вот ситуация. А сейчас... Так получилось, что случайно этого парня увидели на рынке. Он приехал в Карлин на рынок со своим работодателем, с этим немцем. И хасиды, раби Арон увидели вот он на этом рынке. Они вспомнили, что он сын этого самого Айон Лейба, этого праведного еврея. Им стало жалко этого парня. Пришли к Рабиарону и говорят ему, Рабиарон, Арон, что делать? Нужно спасать пацана. Говорит раби Арон из Карлина, пойдите к этому парню и скажите ему, что я хочу с ним поговорить. Пошли к к этому парню и говорят ему, пойдем к Рэбе, он хочет с тобой поговорить. Ну, парень был не дурак. Он прекрасно понимал, о чем Рэбе хочет с ним поговорить. Он же без пяти минут как взять э, 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 этого немца, ничего не соблюдает. Но о чем Рэбе хочет с ним поговорить? Наверное, будет... Э, Ему наставление давать о том, что нужно быть евреем, то, что нужно соблюдать, нужно то, нужно все. нужно прекрасно понимать, для чего Рэби его зовет. Не чайок же попить. А он говорит, не пойду, не пойду. Хорошо? Пришли хотите обратно к Рэберону и говорят ему: Рэбе не хочет идти. Говорит, Рабиарон, пойдите к этому парню и скажите ему, я хочу ему сказать всего лишь два слова. Два слова я ему только скажу, пусть приходит. Пошли к этому, пусть завтра приходит, там, я не знаю, в 8 утра, пусть приходит ко мне. Только два слова я ему скажу. Окей? Пошли люди к этому парню, говорят, Ребят хочет тобой поговорить только два слова. Приди к нему завтра, в 8 утра. Ну, парень подумал, нужно два слова, что он не сможет сказать. И согласился. На следующее утро хаситы собрались молиться утреннюю молитву и знали, что Рабиарон, он, конечно же, придет молиться, он никогда не пропускал молитву в Миньяне. Но Рабиарон послал в синагогу сказать, что он не придет, пусть молится без него. И остался у себя в комнате. И вот где-то в районе восьми утра, плюс-минус, парень приходит к нему. Он заходит в комнату Рабиарона. И говорит ему Рабиарон, мой сын, я хочу тебе сказать только два слова. Но ты знаешь, я еще не молился. И у меня есть обычаи, я не разговариваю без, перед молитвой. Можешь ли ты подождать, пока я помолюсь? Он говорит, пожалуйста. Садись, сынок, садись. Посиди тут. Парень сел. Рабиарон из Карли одел филин и начал молиться. И он так молился, что каждое слово его молитвы, она как резала по-живому этого парня. Резал его просто по-живому. И вот Роберон из Карлина тихо так помолился. И после молитвы он сказал тому парню два слова. Вузок стебни. Стеб майкин. Ну, четыре слова, допустим. Вузок майкин. Что ты говоришь, мой сынок? Говорит этому этот парень, Реб, я хочу остаться здесь. Говорит ему Роберон из Карлина, ну так оставайся. Он позвал от определенных хасидов, и сказал им, он, чтобы они с тем парнем учились, чтобы они не отрывали от него глаз, чтобы они сделали все, чтобы он стал праведным время. Они с ним учились, они воспитывали его, как соблюдать заповеди. На субботних мероприятиях, на тишах, то, что называется, на хасидских сходках, парень сидел буквально рядом с Рэбе, с Ребе-Ароны. И так было в течение, наверное, полугода. Через полгода Рэб сказал, Сынок, ты уже достаточно сильный человек в еврейском плане. И тебе пора искать себе шедух, семью, жениться. Но запомни, жить нужно там, то где живут праведные, бокобоязные евреи. И жить среди них. Вот так Рабирон двумя словами вернул человека к иудаизму. Он ему ничего не говорил, он ему не высказывал никаких наровоучения а просто молился, и парень, и эта святость молитвы цадика, она проникла вглубь человека. И раскрыла в нем все самое тайное. Все то, что он пытался много лет скрыть. Она раскрыл в нем его пенталоид, его еврейскую черту, которая была у него внутри. Парень уже не вернулся к этому немцу, к своей невесте, а потом он просто построил хорошую еврейскую семью. Но самое интересное, что мы учим из этой истории. Раби Арон для которого принципиально просто жизненно принципиально было молиться в меняне. При этом он был готов остаться и не молиться в Меняне для того, чтобы спасти еврейскую душу. То есть принципы принципами. Но когда вопрос о спасении евреев, то часто мы уже видеть, что праведники они готовы были поступиться многими своими принципами. Расскажу историю про одного очень известного раввина праведника, э, как его можно назвать, магида, человек, который очень много евреев, евреев приблизил своими словами Торы, своими речами, который за Рабьянков Галинский. Рабьянков Галинский это был еврей, который был еще из старого поколения Ешивы Новардок. Новардок это город Новогрудок в Беларуси. Очень интересная сеть Ешив, которая была построена дедушка из Новардока. Таким цадиком, Раввином, проживой, построил сеть Ишиф, которая была одной из важной сетей, одной из известных сетей Ишиф перед катастрофой, перед, коммуни... перед, скажем так, перед революцией, перед катастрофой. И вот, значит, Ребьяков Галинский, он был до войны, он учился в этой Ишиве. Потом в 20-е годы он был арестован коммунистами вместе со многими другими учениками этой Иешивы. Был изгнан в Сибирь. Долго присидел в Сибири. До конца войны он был в Сибири. Короче, интересную жизнь он прожил. Вот. И только после войны, как гражданин довоенный гражданин Польши, он смог уехать в землю Израиля. И в земле Израиля ему поручили, как старому, испытанному, закаленному еврею, организовать еще в городе Хедера. И он еще с одним... Старым закаленным евреям из Новардока, из Новогрудка, они организовали там еще в Хадере. В этой эшиве учились, как правило, в большинстве своем выходцы из восточных общин, которых в те времена, в 40-е, в 50-е годы, в огромных количествах привозили в Израиль и, к сожалению, воспитывали в нерелигиозном духе. И вот в этой шеи в, в Хадере старались спасти как можно больше ребят. Ведь все эти евреи из восточных общин, из Марокко, из Йемена, они все приезжали в Израиль религиозными людьми. Погабазьясными людьми. И поэтому старались как можно больше их ребят, молодых ребят, приводить в Твешиву. История была такой. Значит, Ребяков Галинский. Один из двух руководителей Твешивы. Человек веселый по своей природе. Ничего не боялся. Он был такой низкий, он был такой маленький, но ничего не боялся. И вот... Как-то, значит, один раз приехал грузовик, который в Ешиву привозил еду. Овощи, скажем так, овощи фрукт, фрукты. Или, я думаю, даже овощи, скорее всего. Утром приезжает грузовик, водитель грузовика, еврей, очень в плохом настроении, не улыбается, ни с кем не разговаривает, просто в плохом настроении. Приходит к нему Рыбьяков Галинский и говорит ему, слушай, ну не может увидеть человека в плохом настроении. Рыбяков был очень веселый человек. Он ему говорит ему, скажи, Шломо, что с тобой такое? Почему такой грустный? Говорит ему этот человек, понимаете, у меня есть семейное несчастье, а сон, ужас, кошмар, катастрофа. Что случилось? Моя дочка влюбилась в араба. Приехала к нему в арабскую деревню и собирается выходить за него замуж но пока что вроде бы еще не вышла за него замуж потому как прежде чем она выйдет за него замуж принято приходить в мусульманство там в деревне не разрешают людям из других религий значит, жениться с мусульманами значит она там вроде бы должна в ближайшее время пройти обряд перехода мусульманства а потом Должна быть церемония бракосочетания мусульманской. Не знаю, что делать. Говорит ему Рабьяков, скажи, пожалуйста, а в какой деревне она? Говорит ему тот человек, я уже не помню, честно говоря, название этой деревни, но он сказал название этой деревни какой-то, я не знаю, дерева какой-нибудь, не знаю. Окей, говорит Рабьяков, знаешь, я попробую пойти в эту деревню и разрулить эту ситуацию. Говорит Ребе, ну, давай, ну сейчас серьезно, что ли? Как вы пойдете в эту деревню? Там же арабы, они же евреев не любят. Они могут вас убить. Или побить. Говорит Ребяков, ну ладно, я уже этот вопрос как-нибудь э, решу. Хорошо. это в Ребе уехал. После обеда приехал еще один грузовик. Водитель был араб. Он поставлял еще фрукты. Тот грузовик, овощий, этот грузовик фрукты. Говорит ему Рабияков Галинский. Скажи, пожалуйста, ты в какой деревне живешь? Он говорит, ну в этой вот, именно в той деревне, куда уехала эта девушка. Говорит ему Рыбьяков, слухай, то есть слушай. Когда закончишь свою работу, ты можешь меня подбросить кое-куда на грузовике? Он говорит, без вопросов. Окей, закончили работу. Рыбяков забрался в грузовик, и они выехали с территории Шивы. Спрашивает раб, равин, вас куда вести? Говорит ему, равин, в той деревню?» Говорит ему, араб: не повезу. Вы что, с ума сошли? Вы что, не понимаете, что в этой деревне равины еще, не только равины, вообще евреи ногами, ногой стараются не ступать? Народ там не очень хорошо настроен по отношению к евреям, знаете? Он говорит... Знаю. Но мне нужно в твою деревню. Он говорит, не повезу. Говорит, Ирабьяков, хорошо, знаешь, вот давай сделаем так. Довези меня до входа в деревню, высади меня там, а дальше же сам разберусь, что мне делать. Окей. Этот раб. Довез его до, до центрального въезда в деревню. Высадил его там и уехал. Равин. Рабьяков Галинский. Входит в арабскую деревню. На него смотрят. И думают такого они еще там не видели. Значит, представьте себе, да, первые годы существования государства Израиля, 50-е годы, после войны за независимость, вот и все такое, знаете, арабы, не то, что они там очень любили евреев, да. Они сейчас, скажу честно, не особенно нас любят, а тогда так вообще? И вот все на него смотрят широко открытыми глазами не понимают, что Равину здесь сделать Несколько детей, которые значит, попались по дороге, они даже какие-то камни взяли и в него кинули. Вот. Они не знали просто, что раввин придет, взяли бы камни побольше, но что под руку попало, значит, кинул у него камни. И рабяков Галинский спрашивает одного из этих детей, который кинул в него камень. Говорит, ему это скажи, пожалуйста, где живет ваш Кади? А кто такой Кади? Кади это, ну, скажем так, арабский равин. Окей? Okay? Духовная личность, которая, в принципе, разруливает все вопросы в деревне. Он. Значит, глава старейшины деревни деревне, и рыбяка спрашивает, где находится ваш этот аткади? Покажи мне его дом. Ну, этот парень, этот арабский мальчик, подумал: раз этот еврей идет к нашему Кади, видимо, видимо, Кади его пригласил, раз его пригласил, так ни в коем случае нельзя в него камни кидать. Это же гость нашего старейшины. Взял он и пошел, повел Робьякова к дому Кади. И все, кто по пути к нему попадался, спрашивал, что же этот еврей делает в нашей деревне. Он всем отвечал, он гость нашего Кади. Всем было очень интересно увидеть гостя Кади. То есть там целая толпа собралась. И все, значит, с дружной толпой вместе с Робьяковым пошли в дом Кади. Всем было интересно, что это за гость такой у нашего Кади. В жизни такого еще не видели. Чтобы наш Кади приглашал в дом еврейского равина. Окей, Рабьяков Галинский приходит в дом этого Кади, Кади открывает, смотрит целая толпа и раивреи посредине. Он говорит, заходите, он заходит, говорит, Кади, смысл, какой, какая цель вашего визита? Говорит, Рабияков, я сюда пришел с одной целью. Дело в том, что у вас есть одна наша еврейская девушка. Вы ее знаете? Говорит, Кади, знаю. Говорит ему Рыбьяков. Дело в том, понимаете, в чем дело? Вот я равин, а вы, как я понимаю, Кади, то есть вы знаток арабских законов, а я знаток еврейских законов. У нас, у евреев, когда человек хочет прийти в удаизм, его сразу не принимают. Он очень, очень долго учится, он должен понять, куда он идет, зачем он идет. Какая цель? И только после того, как он уже серьезно выучил закон еврейский, и он принял это решение, то тогда мы его принимаем в будаизм. А у вас как? Говорит ему этот Кади, у нас, конечно, не так, э, потому что ну, мусульманство принимает намного все более проще и легче. Но, да, в принципе, да, что-то он тоже человек должен знать. Вы, Трабьяк, посмотрите, у вас тут есть еврейская девушка, вы ее знаете. Она хочет перейти в мусульманство, где замуж за еврейского парня. Я эту девушку знаю. Я знаю ее семью. Дело в том, что она не понимает, что она делает. Она не хочет перейти в мусульманство. Она просто хочет выйти замуж за этого парня. То есть вы можете себе представить, какой мусульманкой правоверной она будет? Он говорит, окей, ну и что ты от меня хочешь? Говорит, я хочу с ней поговорить искать сказать ей об этом. Чтобы она знала, что переход в мусульманство это серьезная вещь. Я хочу с ней поговорить. Вы можете меня мне показать, где она находится. Говорит ему этот э, Кади говорит, ну пожалуйста. Позвал кого-то из своих там, я не знаю, сыновей или там, друзей, и говорит, покажите Равину, где находится дом. Такой-то, такой-то. Взяли Равьяков, повели его к этому дому. Вся толпа вслед за ним. приходит к этому дому. Открывает им дверь. одна уже такая пожилая рабка. Она там пол подметала. Она иврит не понимала вообще. Ей объяснили там по-арабски, для чего он пришел. Типа, Кади его послал поговорить с ее будущей невесткой. Окей, раскадий послал, значит, послал, позвал эту девушку. И Рябьяков ей говорит, слушай, ну как ты могла такой позор для своих родителей? Ты знаешь, как ним переживают, Как ты их могла так оставить? Она говорит, ну как, я его люблю, я хочу за него выйти замуж. Он говорит, ну пойми, ты же еврейка и так далее, то есть... А ты приходишь так, оставляешь еврейство, приходишь в усмотрение. А я его люблю, я хочу за него идти замуж. Арабка пытается понять, ничего не понимает. Она же не говорит не бить. Он говорит, ладно, хорошо. Не смогу у нее никак уговорить, никак. Ушел. Попрощался со всеми. И сказал, где тут выход из деревни. Понятное дело, он в почетном кускаде, его уже провели. Разве что ковер не расстелили по дороге. Провели его до выхода из деревни, и он уехал в Суешиву. Проходит какое-то время. Этот еврей-водитель приезжает к Суешиву, довольный, улыбается. Говорит, Ребяков, что такое довольный? Говорит, дочка вернулась. Как она вернулась? Что случилось? Он говорит, все очень просто. Дело в том, что Катя ее вызвал и сказал, слушай, в мусульманстве я тебя сразу не переведу. Сначала поучи наши законы. Вдруг он поменял, он поменял вдруг э, мнение. Жал, говорит, поучи наши законы. А потом мы тебя только переведем в мусульманство. Пока научила законы, Началась шестидневная война. 667 год. Ее, значит, этот ну, жених говорит: Пойду всех евреев порыжу, терпеть не могу евреев. И тут она поняла: блин, за кого я выхожу замуж? Он же ненавидит евреев. И сбежал из этой деревни, пришла домой. И, слава Богу, все хорошо закончилось. Ну, вот такая вот интересная история. Настоящая история. Вообще стараюсь проводить истории настоящие. Я стараюсь проводить истории с адресом. Человек пошел в рабскую деревню. Я, честно говоря, не пошел бы. Я бы побоялся. А он старый, новогрудский ученик. Ничего не боялся. Пошел в рабскую деревню выяснять вопрос, что спасти врезку девушку. Вот такие вот люди были среди нас. Недавно скончался, кстати, Рабьяков Галилеевский. Очень легендарный человек. Еще одна история, которую я расскажу про большого раввина Хофицхайма. Значит, Эту историю рассказал Симха, Симха Каплан, равин Цфатов. Он в свое время учился в Ешиве мир. Еще в те времена, когда это была Польша, до 30-х годов. И там, в те времена, в Ешивах еще не было общежития. Он, значит, ночевали в домах евреев, которые значит, считали своим долгом и сказать, заслуженно для себя. Они у себя дома значит, давали ночлег и кормежку для учеников вещивы. Так вот, этот раввинный симка Каплан учился в Вешивый мир, в белорусский городок Мир. И там семья, в которой он был, была очень интересная семья. У них был один сын, которого звали Берла. Бер, Берл. И он заметил, что в субботу, рано утром, когда папа, то есть э, хозяин дома, вышел торговать на рынок, то ему же сказал, смотри, говорит, поздно не приходи, приходи, что в полдень ты уже был дома. Перед не суббота он ушел на рынок. Эра Симха, парень, который у них там был, ушел, вешил. в Вишиву. полдень, примерно 12 часов он приходит, видит, что жена стоит вся такая нервная возле окна и говорит... Ну, когда он уже придет? Уже суббота, скоро суббота. Он говорит, госпожа, ну как скоро суббота? То суббота еще несколько часов. Она говорит, нет. У нас подготовки к субботе начинаются уже с полдня. Вот посмотри, уже стол накрыт. Квартира убрана, все приготовлено. Мы уже сидим и ждем шаббат. Ничего себе. А как вы так? Как вы такие цадики? Она говорит, я вам расскажу историю. У нас очень долго не было детей. Мы бы долго молились Богу, пока Всевышний дал нам сына, верала, единственный наш сын. И вот этот парень рос. Несколько лет прошло с тех пор, как он родился, и он очень плохо и очень медленно развивался. В конце концов, мы поехали, значит, мы привели его к врачу, и он сказал, что подозревая, что у парня есть порог сердца. Достал нас в Вильнюс. В Вильнюсе тогда были врачи более высокого уровня. Поехали мы в Вильнюс, пришли к известному врачу. Он посмотрел, проверил, говорит, никаких шансов. Парень проживет, может, еще несколько лет, но у него рук сердца. И ничем помочь я ему не могу. Когда мы это узнали, мы просто говорили, эта женщина для меня это было кошмар. Я плакала, я не знал, что делать. И пришли мы в гостиницу. Я плакала, и плакала, и плакала. И нам люди спрашивали, что вы плачете. Мы рассказали всю эту историю. Они говорили, что поезжайте в город Радин. Там живет большой раввин Хафетсхаим. И этот раввин, он большой праведник, не мазит люди с благословениями. Он сможет вас благословить. Поехали мы в город Радин, приезжаем. И нам говорят, что Хаим уже очень старый. Он умер, он подстомник, кажется, был, когда он скончался. Он уже очень старенький, и он не принимает просто посетителей. Мы очень огорчились. И тут вдруг проходит рядом человек, который женился на внучке Хавицхайма. А этот человек, этот парень, который учился в мире, и тоже у нас дома жил. Ему говорит, спасай, помогай, мне срочно нужно за благословением Креме. Парень заходит без вопроса, провел нас к Хавицхайму. Хавицхайм сидел и читал книгу Эзра из Танаха. И мы ему рассказываем всю эту историю. И она, говорит, так расплакалась. И говорю: что я могу поделать? Вот сын, единственный. Хавицхайм говорит, а чем я могу вам помочь? Денег у меня нету. Как я могу вам помочь? Она еще больше стала плакать. А внук, тот, кто женился на внучке Хопецхайма, говорит, Ребби, но ведь это их единственный сын. Кирилл у меня есть один совет к вам. Примите на себя раньше соблюдать субботу. Лучше соблюдать субботу. Она говорит, как в чем-то должен проявляться. Чтобы у вас уже в полдень был накрыт стол, чтобы дом уже был готов к субботе, и чтобы, не дай Бог, когда вот зажигали свечи, чтобы после этого никакой работы вы уже не делали. Она на себя это приняла. Приехала домой, через какое-то время ее сын стал быть более здоровым, стал выздоравливать и в конце концов стал быть как нормальный, нормальный, развитый парень. В конце концов они пришли к врачу в их городе. Тот говорит, не могу понять, как это может быть. Заплатил им свои деньги, чтобы они поехали в Вильнюс. Поехали не в Вильнюс, к тому самому врачу. Он говорит, скажите, вы что, в Вену ездили? В Вене? Тогда были самые лучшие врачи. Они говорят, нет, не были никакой в Вене. Я понимаю, это не тот сын. Вы, вы не его ко мне приводили? Он говорит, да, его приводили. А как же он такой стал здоровым? Говорит, Хафецхайм, что праведник, благословил. И рассказали всю эту историю. Он говорит, вы знаете, мы, врачи, можем пытаться починить те органы, которые плохо работают. Но Хафецхайм ставил ему новое сердце. Хафецхайм, говорит, ставил ему новое сердце. Его сердце, ну, никаких шансов у него не было. Такой он говорит, мы, врачи, делать не можем. Поэтому, говорит женщина, мы с тех пор стараемся раньше соблюдать субботу, все полагается готовиться к шабату. Из этой истории может быть еще, очень часто праведники, они для того, чтобы помочь евреям, чтобы они имели дополнительные заслуги на небесах, они их э, просили что-то соблюдать. И как дополнительная заслуга укрепление в соблюдении какой-то заповеди помогала этим евреям, э, приводила этим евреям спасения. Особенно это касается соблюдения субботы. Известно, что человек, который говорит, соблюдает субботу, и говорит Кедуш в субботу, он является компаньоном Всевышнего в сотворении мира. Так говорят наши мудрецы. И объясняет Рабихаим Банатар один из визжайших комментаторов Торы, что Всевышний создал мир всего лишь на 6 дней. И суббота это духовное наполнение мира, это душа мира. Мир создан от субботы до субботы. Приходит пятница, начинается суббота, это дает миру еще духовное наполнение, еще на 6 дней. Дает жизнь миру еще на 6 дней. И так каждую субботу. Человек, который соблюдает субботу, Получается, он, а ведь нету субботы без того, чтобы ее соблюдали. Когда евреи соблюдают субботу, это значит, что есть суббота. То есть не получается вместе со Всевышним делает этот святой день и дают миру еще шесть дней творения до следующего шаббата. Поэтому именно укрепление в соблюдении субботы, оно может человеку, а если человеку компаньон Всевышним в создании мира, то этот человек он может также особенное спасение принести в этот мир. Поэтому очень часто праведники не просили в Рефлину создать субботу. Я расскажу вам еще одну историю про Раби Йоханана из Карлин Столина, тоже из Карлинской династии, Равин. В Америке он прошел очень тоже непростую жизнь. Во время войны ему удалось убежать из Луцка. Луцк – это буквально недалеко от границы Советского Союза. Ему удалось убежать аж до Киргизии, в город Фрунзе, или как сегодня его называют, Бишкек. И, значит, там его жена и одна из дочерей умерли от голода. И после войны, каким-то дорогами, тоже как бывший польский гражданин, Раби Йоханн уехал, в, попал в Германию, в лагеря для, спаса, спас, ну, для тех евреев, которые спаслись из концлагерей, И таким образом он, в конце концов, приехал в Израиль, потом в Соединенные Штаты. И вот Раби Йоханн, он, он жил в Америке, в Вильямсбурге. И была там семья. Был, был у него, значит, один хасид, которого звали Довид Фрайнд. У этого хасида была знакомая семья. Семья еврейская, не соблюдающая вообще ничего. Ну, в Америке тогда это было нормально. Вообще в субботу был рабочий день, и человек, который хотел иметь работу, очень тяжело было соблюдать в субботу. И, значит, эта семья, у них был сын, у которого была болезнь глаз, случилась болезнь глаз. И он стал потихоньку терять зрение. И врачи не могли никак его спасти. Давид Франк, когда об узнал, он пришел к Раби но и говорит, такое дело, можно ли благословить? Он их, Рэбе, давал благословения, но, к сожалению, ситуация лучше не становилась. В один прекрасный день Раби говорит этому Давиду Франку: скажи, пожалуйста, вот эта вот семья, про которую ты говорил, у которых сын теряет зрение, как у них там дела? Он говорит, плохо. Говорит и Раби Йохана: ты знаешь, ты можешь им сказать, чтобы они приехали в Нью-Йорк и пришли ко мне. Он говорит хорошо. Семья приехала в Нью-Йорк и пришла к Абьяхнаму. Абьяхнаму говорит: скажите. Он говорит, обращаясь к женщине: что вы соблюдаете? Она говорит ничего. Он говорит: вы если я попрошу тебя зажигать субботние свечи, чтобы ваш ребенок выздоровел, вы согласны это делать? Она говорит согласна. Он говорит, знаете что, найдите хорошего врача в Нью-Йорке и посоветуйтесь с ним. Ребдовид Фрайнд, как, так сказать, свежующее звено между ними и Раби Йохном, взял на себя это дело, нашел нам хорошего врача в Нью-Йорке, хирурга с мировым именем. от хирурга, смотрите, я могу попытаться сделать операцию. Я не могу процентов обещать, что операция будет удачной, успешной, но шанс есть. Единственное, что после операции ребенок должен быть полгода Ходить с повязкой на глазах, мази там и так далее, мы нельзя будет смотреть. Если вы согласны, пожалуйста. Они пришли к мы и сказали об этом. Он говорит, без вопросов. Вы можете число операций уже договариваться. Пришли к врачу, договориться о числе операций. О а, дате операции, извините. Хорошо договорились. Пришли опять к но Он говорит, теперь слушайте, что нужно сделать. После говорит этому своему хасиду Довиду, Довиду Фрайду. После операции пусть его мама, мама ребенка, зажгет свечи и тут же снимите с него повязку с глаз. Ну как, ну ведь врачи сказали, что уже полгода быть в повязке. Иначе он опять может потерять зрение и значит, непоправим, непоправим, непоправимый урон. Вот так вот сделать. Тофор как верный хасит. Он с этой семьей приехал к врачу и постарался, как так сказать, доверенное лицо, Подписаться под согласие. Многие перед операцией обычно пишут согласие, что что-то случится, врачи не виноваты и так, далее, и так далее, Вот он подписался. После операции он пришел и сказал, я требую, значит, снять повязки с лица ребенка. Вот его мама, мама зажжет свечку. А вы снимите повязки с его глаз. Ни в коем случае, что. Врач сказал, ни в коем случае снимать, я требую, я подписался, я требую. После коротких пререканий с врачами, учитывая то, что он подписался, он взял на себя ответственность. Врачи сказали, окей, под вашу ответственность. Мама забрала за свечи, сняли повязку с глаз ребенка и спрашивали, что ты видишь? А он уже почти потерял зрение, он уже перед этим ничего не видел. Говорит, Я вижу свечи. Ну, конечно, тут плачь слезы, и, и все такое. вот. И все, ребенок вернулся зрением, все. И Рабдовид Фрайнт. Это была, значит, операцию делали в субботу, на исходе субботы вся эта история произошла. Он пришел к Раби Йоханову, а в это время в, значит, в синагоге проводил млавымалку, то есть трапезу на исходе субботы. Он приходит в синагогу, и Раби ему говорит, ну как, все нормально? Он говорит, слава Богу, все нормально. Говорит Раби Йоханову, ну вот видите, тут вокруг стоят люди, если бы знали, знали, что мы можем сделать. Такие вот были цадики. Ну, опять же, видим, человек, он смог провести спасение для этой семьи, для этого ребенка, но поставил условия, чтобы женщина загала субботные свечи. Какая сила зажигания субботных свечей? Правда, Раби Йоханан же Раби Йоханан, иногда не имеет другого выхода, делал немножко другие вещи. Например, рассказывает его. Я слышал эти истории, на самом деле, Раймоша Миламед был еврей, который тоже провел очень интересную жизнь. Он значит, был сыном равина одного городка в И он учился в Вишиве Рабиоханана, еще когда Рабиоханан был в Луцке перед войной. И Рабиоханан вместе с Рабиоханом бежал от нацистов. А потом, когда в 1945 году он высказался, типа, что граждане Польши, им не стоит принимать советское гражданство, в ту же ночь его арестовали и послали значит, в Сибирь рубить деревья. То есть человек тоже интересную жизнь прожил. И вот Эрмоша Меламет, я помню, когда приехал в Израиль около 30 лет тому назад, он нам рассказывал историю про этого праведника Рабиохлана. И была интересная история, как румоша Меламет эту историю был свидетелем этой истории. Была одна девушка, которая хотела, ну, тоже немножечко испортилась в плане еврейском, и она захотела выйти замуж за одного польского офицера. Это было тогда, когда еще Луцк принадлежал Польше до 1939 года. Окей, okay. родители прибежали, родители были хасидами Рыбьехана, прижали к уплакали, уговаривали, говорили, Ребе, что делать, что делать? Он говорит, ну пусть придет ко мне. Я с ней поговорю. Они пришли, доченька, зайди к Ребе, поговори, доченька ничего не хотела. Он послал двух верзил и сказать, что притащите ко мне, если не захочет прийти. Короче, ну, видимо, выхода у нее не было, и она приходит в дом к Рыбьохнану. И. Э, Значит, Рабьех у нас не разговаривает. И говорит, ну смотри, ты же еврейка. Как ты можешь выходить замуж за человека, который не является евреем, и он христианин, и он польский офицер. Ну куда? ты, родители, ты понимаешь, как им тяжело будет это все. Ну как ты можешь такой позор для своей семьи? Черт пытался тебе поговорить по-хорошему. Девушка, правда, не хотела. Ни в какую. И Рабьеху говорить ее не удалось. Тогда Рабьеху говорит, послушай, я тебе скажу, что будет дальше. Ты выйдешь за него замуж. Ты выйдешь с ним в Варшаву, куда там он собирается ехать. Он там получил какой-то важный пост польской армии. И ты увидишь. Короткое время после свадьбы он сопьется и станет алкоголиком. До встречи. Окей. Она ушла. Через какое-то время. Прошла буквально немного после ее свадьбы. И она опять объявляется в Луцке. И и такое так оно и случилось. Муж ее спился, валялся на улице в пьяном виде, в никаком. Ну, понятное дело, что ей такой муж был не нужен. Незадокованно выходила замуж. Соответственно, его оставила и приехала обратно к своим родителям. Вот такая была история. То есть мы видим, что иногда садики, они как бы вели себя немножечко по-другому. Не совсем так. Когда не было другого выхода, было даже и так. Я даже думаю, Что, может, я муж бы и не спился бы, но, видимо, Рабьев на так его благословил хорошо. К сожалению, так потом и получилось. Вот такая история. Да, есть вопросы?